1: esta edición donde usted puede hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Una vez más nos encontramos aquí para compartir con ustedes sus consultas, sus inquietudes, preguntas con relación a la salud y si tienen algún testimonio también para compartir o alguna duda que quieran aclarar Hoy es el día, así que les invitamos a participar en nuestro programa. Nuestro cuadro está totalmente disponible para que se puedan comunicar y hacer esas preguntas. De igual forma, a través de las diferentes plataformas como de Facebook Live, el chat de nuestra página web, también a través de esas plataformas pueden hacer sus consultas en vivo durante la hora de nuestro programa. Vamos a estar recibiéndoles, así que con mucho gusto estaremos contestando cada una de ellas según el tiempo nos alcance. Así que pueden comenzar a participar desde este momento. Queremos repasar las líneas telefónicas para aquellos que no las conocen. Ustedes se pueden comunicar a nuestro programa llamando a la línea 787 303 0101 si se encuentra aquí en Puerto Rico. Si usted está en los Estados Unidos es a través del 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el código de entrada es el 787-1787-2825-990 y el 1787-763 7636 7100. También recuerde visitarnos en nuestra página web www.radiosol.org, también a través del Facebook Live nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM. Recuerde darnos me gusta y compartir con su lista de contactos. Estamos listos para comenzar esta edición donde hoy usted puede hacer su pregunta. Y nos sentimos muy felices, amigos, de poder compartir con ustedes en esta hora, en este espacio que han hecho ustedes el favorito, donde nos importa su bienestar y salud y estaremos recibiendo sus consultas para que el doctor Elmo Rodríguez pueda brindarles un buen consejo. Así que queremos que hoy puedan participar desde este momento. Pueden ir comunicándose a nuestro programa para hacer sus preguntas y con mucho gusto vamos a estar pasándolas al aire, recibiéndolas. Ahí tenemos a nuestro equipo técnico, el señor Arti López, quien estará recibiendo sus llamadas. Y también el señor Héctor Seguinot, quien estará recibiendo las del chat y de Facebook para hacernosla llegar y poder contestar cada una de sus preguntas. Así que gracias a ellos y a ustedes por la sintonía. Enviamos un cariñoso saludo a todos aquellos también que nos ven a través de Salvación TV, Canal Local 8.3, a los amigos que también nos ven a través de Lumbrera TV. Y en especial hoy queremos saludar a los amigos que nos escuchan en... Eh, FATE FM Belice 94.1 y el 104.5 FM. Así que para nuestros amigos de Belice, un gran saludo. Y me encuentro en la compañía del doctor Hermos Rodríguez, como todos los días lo tenemos aquí para orientarles a ustedes. ¿Cómo está hoy, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. ¿Y cómo se encuentra hoy, Lorraine?
1: Feliz de compartir con usted y con nuestros amigos.
2: Qué bueno. Nuevamente, nos complace el equipo de trabajo que tan gentilmente siempre labora facilitando esta transmisión. Y por supuesto, ustedes, queridos amigos, que son la razón de ser de nuestro programa, estamos en realidad en una gran deuda con ustedes. Ustedes son los que facilitan que Clínica Abierta exista. Gracias por prestarnos sus ojos y sus oídos.
1: Así es. Vamos entonces en esta hora a prestar mucha atención al pensamiento saludable.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: En sus milagros, el Salvador manifestaba el poder que actúa siempre en favor del hombre para sostenerle y sanarle. Por medio de los agentes naturales, Dios obra día tras día, hora tras hora y en todo momento para conservarnos la vida, fortalecernos y restaurarnos. Cuando alguna parte del cuerpo sufre perjuicio, empieza el proceso de curación los agentes naturales actúan para poder restablecer la salud, pero lo que obra por medio de esos agentes es el poder de Dios. Todo poder capaz de dar vida procede de él. Cuando alguien se repone de una enfermedad, es Dios quien lo sana. Así que los agentes de la naturaleza, que siempre repasamos de continuo? El hecho de que nosotros... Pongamos primero nuestra confianza en Dios. En segundo lugar, que nos apartemos de las prácticas que nos hacen daño. Evitar no solamente aquellos productos que son perjudiciales, sino también aquellos hábitos que son perjudiciales. Tercero, ingerir una buena alimentación. Cuarto, practicar ejercicio y que este ejercicio pueda ser quinto al aire libre, sexto a la luz solar, que también podamos descansar, esto se hace indispensable, y que podamos tener la oportunidad de, además de tener todo este conjunto de diferentes factores, podamos darnos cuenta que el Señor nos da la oportunidad continuamente en que los ocho remedios, confianza en Dios, temperancia, nutrición, la ingesta de agua, el ejercicio, la exposición al sol, la respiración profunda y un buen descanso, ocho factores que Dios utiliza para que los procesos de reparación y restauración se lleven a cabo en nuestra vida, pero Él es el que hace que esto funcione. Él es el que facilita que el cuerpo que Él mismo nos ha dado pueda ser debidamente reparado, restaurado. Y esto facilita el que mantengamos una buena salud. ¿Ha considerado usted la importancia que tienen estos ocho doctores de la salud para usted y para mí? Bueno, reconsidérelos, porque cada vez más noticias, más publicaciones, más investigaciones médicas señalan en esta dirección, cómo estos factores no solamente previenen, sino también restauran. Y desde ese ángulo noten cómo Dios abundantemente da el que nosotros podamos tener un conocimiento más amplio del beneficio que cada uno de estos factores puede darnos para que nosotros estemos saludables de él no procede de la enfermedad tampoco el dolor ni la miseria el sufrimiento ni la muerte yo he venido dice juan 10, 10 para que tengan vida y para que la tengan en abundancia
1: bien estamos listos para comenzar a recibir sus consultas tenemos la primera llamada la hace ángel él se comunica desde fajardo puerto rico bienvenido ángel
3: Dios nos bendiga. Buenas felicidades por el programa. Yo quisiera saber si a una persona este, puede estar comiendo arroz integral todos los días y comer eh, verdura, el, el zanahoria, calabaza y bacalao. Yo quiero saber si, si eso le hace daño a uno o no.
2: Muchas gracias. Bueno, usted puede comer eh, ese tipo de alimento, usted nos está hablando de alimento de buena calidad, que le puede ser muy beneficioso. Por supuesto, usted es el que puede ir poco a poco pautando, de, diseñando más o menos cuál va a ser su alimento. Por ejemplo, hoy usted quiere comer su arroz integral con sus habichuelas, su ensalada y algunas rebanadas de aguacate. Excelente. Al día siguiente, digamos que usted quiere comer su ñame con algún poco de bacalao, pero si usted es hipertenso, ya sabe que el bacalao le va a subir la presión arterial. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, si va a comer ese tipo de tubérculos, esas raíces, el ñame, la yuca, la malanga, la yautía, la batata, la papa, esos tubérculos que a muchas personas que son diabéticas les puede subir la cantidad de glucosa sanguínea. Hay que tener en mente esos factores porque todo depende de qué condición usted padezca. Pero digamos que usted no padece de alguna de esas condiciones. Entonces asegúrese en que ingiere el mejor alimento, alimento que no le vaya a perjudicar ya hemos hablado de cómo hay algunos alimentos que las personas utilizan y que algunas personas por desconocimiento los están consumiendo ignorando que pueden serle perjudiciales a largo plazo. Por ejemplo, las personas que consumen productos que son ricos en colesterol, pues van a tener una mayor probabilidad de que sus arterias del corazón se vayan cerrando. Y esa no es la intención del Señor. ¿Y que dónde se encuentra el colesterol? Pues ya usted ha escuchado la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne. Son productos ricos en colesterol que van a ir tapizando. Poco a poco van obstruyendo las arterias no solo del corazón, también las arterias del cerebro, las arterias renales, las arterias de las extremidades. Así que esas personas deben tener este conocimiento y evitar, porque en la medida que uno va envejeciendo, se va por motivo de esta obstrucción, impidiendo que los tejidos del cuerpo reciban buena nutrición, buena oxigenación y los tejidos poco a poco van acelerando el proceso del envejecimiento y el deterioro. Y eso no es lo que usted quiere. De tal forma que al nosotros tener un poco de conocimiento adicional de cómo nuestra vida puede mejorar, ser más longeva, más larga vida y mejor salud podemos tener. Pero por ahora, si usted es una persona que no tiene alguna situación que sea como diabético, hipertenso, usted puede seguir mejorando y todavía puede dar pasos adicionales en la dirección de la salud. Poco a poco usted puede ir sustituyendo el uso del bacalao por otros productos como por ejemplo la proteína de origen vegetal, que le encontramos en todos los diferentes tipos de legumbres. Habichuelas blancas, negras, pintas rojas, garbanzos, gandules, tofu, habichuelas de todo tipo y algunos productos de soya, hasta en el gluten. De esta manera usted puede ir teniendo variedad y no solamente tiene que limitarse a un solo tipo de proteína de origen animal. Y poco a poco usted... Puede ir aprendiendo y puede ir mejorando su salud.
1: Continuamos entonces con la siguiente llamada, la hace Guillermina desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, Guillermina.
4: Muy buenos días y muchas felicidades por su programa. Gracias. Mire, doctor, este, yo tuve un accidente con la puerta del baúl de mi carro, me dio en el hombro. Yo fui al médico, ellos le sacaron placa. Y aparentemente, pues, no tenía nada. Pero me mandaste hacer un MRI y tengo un desgarre bien fuerte. Me dieron terapia, pero no une, porque como es grande, pues el médico me dice que me tengo que operar. Yo soy apática para las operaciones y para las pastillas. Me gustaría ver si usted me puede dar un remedio o me tengo que operar.
2: Muchas gracias. Bueno, la ventaja que el médico tiene en haber podido hablar con usted, verificar el resultado de las imágenes que le hicieron de resonancia magnética de o oh, de la tomografía computarizada y demostrar que hay un desgarro, un desgarro aparentemente de uno de los tendones, sí entiendo que le sería más factible la cirugía hay que suturar, hay que coser ese tendón para que usted pueda tener la funcionalidad y no tenga esa limitación respecto a la forma como usted va a estar elevando el brazo, digamos para peinarse, para alcanzar algún objeto que esté más alto que usted. Mientras eso no ocurra, usted va a tener esa limitación funcional y el hecho de que se dé fisioterapia no va a ser suficiente. Así que piénselo, entiendo que sería más factible seguir el consejo del de procedimiento que usted debe hacer en este momento.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la vamos a recibir luego de esta pausa, así que no se vayan que volvemos en breve. La mejor medicina para la salud digestiva comienza con la salud preventiva.
5: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Cabi Zabalúa en la edición de hoy de ERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por ERP. Si a medida de que pasa el tiempo encuentras más difícil o doloroso hacer ciertas tareas, que antes resultaban fáciles, desafortunadamente perteneces a un amplio grupo de adultos mayores que padecen de artritis o dolor crónico en las articulaciones. Los impedimentos físicos e incapacidades que acompañan este tipo de padecimientos pueden requerir grandes cambios en el estilo de vida. Para ayudar a adaptarse a la nueva realidad, la Asociación Nacional de Artritis recomienda aprovechar los aparatos ortopédicos y de asistencia para ayudarte a continuar con tus actividades diarias, como ducharte, vestirte, limpiar el hogar o recoger cosas del piso sin tanto dolor. Si sufres de dolor constante, la forma como que te organizas o las cosas que compras ...hacen la diferencia... ...por ejemplo, en la cocina... ...coloca los utensilios más usados... ...al alcance de la mano... ...para no tener que estar agachándote... ...o estirándote... ...en el baño... ...pon barras a los lados de la bañera... ...para facilitar el entrar y salir... ...así como una silla especial... ...dentro de la ducha... ...para simplificar el baño... ...por otro lado... ...usa ropa fácil de poner... ...bastones grandes que aprochen... ...los delantales o zapatos... ...con velcro en vez de cordones... ...son algunas sugerencias... El patrocinio de ERP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita aarp.org oblicua viva.
3: Dios ha hecho todo por nosotros. Después de tantas bendiciones, lo único que podemos hacer es darlo todo por Él. de diciembre desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde estaremos celebrando nuestro Radio Maratón todo por él será un día de regocijo, celebración y agradecimiento a Dios porque lo ha dado todo Ese mismo día estaremos celebrando nuestra Feria de Comerciantes del Club Amigos de Radio Sol. Aparta la fecha y ven al Centro Juvenil Eliezer Meléndez, Julio Andino 501 en Villa Prades, Río Piedras. Habrá música cristiana en vivo todo el día y compartiremos como una gran familia. Si eres socio del Club Amigos, debes registrarte al 787-767-105. 787-767-105 con Yolanda Pérez antes del 21 de noviembre Esperamos con toda tu familia en nuestro Radio Maratón.
5: Que el reino del Señor.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos con sus consultas en esta ocasión. Desde ahí, bonito se comunica la señora Santiago. Escuchamos la pregunta, señora Santiago.
4: Sí, muy buenos días, muchas bendiciones. Sí, es que a mí me preocupa que sospecho que yo estoy haciendo sarconia, que es que uno pierde mucho peso, este, que le crece la barriga, se, se, se colcoba. Eh, me gustaría algunas recomendaciones del médico. Y aclaro que no, no padezco, gracias al señor, de diabetes ni el, el colesterol alto. Y este me gustaría algunas recomendaciones en cuanto a la alimentación o algo algún producto en particular. Señora
1: Santiago, disculpe. ¿Puede decirnos nuevamente qué es lo que le preocupa?
4: <risa> que yo sospecho... Que, que tengo el padecimiento de sar yo tengo 76 años sarconia o sarcosia algo así, es cuando uno pierde mucho peso, se pone bien delgadito este, le crece la barriga okay, okay, es, yeah. el corcova bueno, pierde como también en las mañanas pierdo mucha energía eh, me, me está escuchando sí, entonces sí. Me, me gustaría escuchar del médico pero lo voy a notar algunas recomendaciones, aclaro que no, no gracias al Señor no tengo diabetes ni colesterol. Este Algunas recomendaciones sobre alimentos que me pueden ayudar: Este eh, algún té, algún producto natural. Yo sé que el ejercicio también me ayuda, el sol, porque yo lo escucho mucho tiempo y yo voy a una iglesia al dentista también. Pasa que la iglesia adventista ya no 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 orientan mucho sobre la salud como como al principio este triste pero este eso me gustaba mucho este gracias por las recomendaciones y, y por tan buen programa muchas bendiciones
2: muchas gracias eh, mire entiendo de acuerdo a lo que usted estuvo planteando que el asunto se denomina sarcopenia la sarcopenia es una disminución en la cantidad de la masa muscular y ocurre más en el adulto. Es un término médico. donde se abarca en ese término médico? El decirle a una persona que su índice de masa corporal, especialmente eh, muscular, se está disminuyendo porque siempre queda alguna cantidad de grasa, ¿verdad? Porque el cuerpo la necesita. Pero cuando se empieza a perder la masa muscular, entonces sarco viene de músculo. Es un término de músculo. Penia, deficiencia. Deficiencia de músculo. Y lo mejor que usted puede hacer, aun cuando usted tenga una buena alimentación, lo mejor es el ejercicio usted debe conseguir, digamos, pesas de dos libras. Comience con dos libras nada más, dos libras en una mano, dos libras en la otra. Y cuando vaya a caminar, llévese esas dos pesas, esas dos mancuernas de aproximadamente un kilogramo en cada mano. Un kilogramo es el equivalente de 2.2 libras. Esto lo hago para que nuestros amigos en otras latitudes que tienen la oportunidad de entenderlo en kilos y no en libras, pues sepan la equivalencia. Pero este tipo de pesas o mancuernas de dos libras, su equivalente, un kilogramo, van a facilitar que el cuerpo tenga una mejor capacidad de poder tener esa conservación. Y es más, podría en cierta forma ayudar para que usted aumente el tamaño del músculo. No estoy diciendo que se forme más músculo, pero sí el músculo que queda funcionante pueda hipertrofiarse, hacerse más grande, más voluminoso. Si no se hace actividad física, ese volumen se pierde. Es como cuando usted le inmovilizan un brazo porque se lo fracturó, cuando le inmovilizan una pierna porque se la fracturó. Usted notará que después de haber estado inmóvil por algún tiempo, está mucho más delgada esa extremidad que la extremidad que se ha estado moviendo. O sea que la actividad física es indispensable no solamente para la conservación de la masa muscular, sino también porque esa masa muscular al contraerse facilita el que pueda fluir mejor, digamos, la sangre venosa, pueda fluir mejor el sistema linfático y cuando estos sistemas se movilizan de una manera adecuada, la cantidad de células blancas protectoras y reparadoras también se movilizan. Esto facilita también que haya una mejor capacidad para que llegue una cantidad de sangre que pueda nutrir los diferentes tejidos. En ausencia de ejercicio, eso no ocurre. Entonces, lo más sencillo es salir a caminar el caminar activa los músculos de la zona glútea, de la zona de las nalgas, activa la zona de los muslos, activa la zona de las pantorrillas y de los pies. Cuando usted hace ejercicios con esas pesas o esas mancuernas de un kilo o su equivalente, dos libras, usted va a estar ejercitando hombros, brazos, antebrazo y cintura escapular superior. Eso es un beneficio. Vean entonces la actividad física es esencial. Y aunque la persona tenga 65, 70, 75, 80, 85, 90 años, aunque sea sentado debe hacer algo de ejercicio, porque la realidad es que se pierde masa muscular y no hay forma, no hay un té, no hay un batido, no hay un producto natural que le haga recuperar ese músculo mientras usted no lo ejercite.
1: Tenemos entonces a Daniel que llama desde Añasco, Puerto Rico. Adelante, Daniel.
4: Sí, buenos días. Buen día. Este, muchas bendiciones. Es para hacer una pregunta al médico. Es que eh, últimamente... He ido a, a, a los tomoros, a los, ¿cómo es? al doctor Luce de, de los huesos. Estoy teniendo un dolor en la rodilla frontera y en la parte de atrás de la rodilla que me coge como de la patata al tobillo y del tobillo al muslo a la parte de atrás. Y no puedo doblar bien el, el, la rodilla. Mucho dolor en, la, en el huesito ese que tiene uno al en el, en el frente de la rodilla. Es. Muchas
2: ese gracias. Me recomendarle. Gracias. Gracias. Okay. Mire, hay, lo más sencillo que usted puede hacer es una radiografía. Y en ocasiones se puede requerir una tomografía para poder detectar algunos cambios. Hay un problema que se desarrolla en el huesito detrás de la rodillas, Se llama la patela, la rótula. Detrás de ahí hay una zona de superficie que articula con el área del fémur un área que se llama la zona intercondílea. Y en esa área hay una superficie de cartílago. Cuando ese cartílago comienza a dañarse, ahí comienza un proceso degenerativo que puede fácilmente eh, reconocerse eh, y pues las personas desarrollan un tipo de artritis en esa articulación. Eh, este tipo de situación se llama condroplasia y las personas pues lamentablemente eh, desconocen a veces que eso ocurre, pero también si usted siente que hacia la parte de atrás este, está desarrollándose una molestia que no le permite cerrar bien, eh, flexionar sería lo, lo correcto, su área de eh, la pierna, entonces Pudiera haber un tipo de abultamiento, mire la parte de atrás de su rodilla, tóquela. Si le duele, es probable que la cápsula articular de esa rodilla se haya agrandado y esté inflamada. Esto se desarrolla más bien un quiste en esa área, se llama un quiste de Baker, baker. Y este tipo de situación ocurre más en las personas que están desarrollando artritis en esa área de las rodillas. Así que tenemos por un lado es un desarrollo parecido entre la rótula, la patela, el hueso del frente de la rodilla y la zona intercondílea del hueso más grande que tenemos en nuestros muslos. Y este hueso, el fémur, en esa superficie desarrolla un proceso degenerativo tipo artritis reumatoidea a consecuencia de la fricción y el movimiento que se tiene entre esa región de ese huesito y esa área entre los cóndilos del fémur. Pero también si hay esta inflamación en la cápsula articular de la rodilla el desarrollo de inflamación y el crecimiento que se da en esta cápsula articular puede producir bastante dolor. Por eso es adecuado que usted se pueda hacer este tipo de estudios de imágenes para saber a ciencia cierta qué está ocurriendo. Mientras tanto, usted se puede aplicar una cataplasma que contenga carbón y linaza triturada. Puede añadir unas 3 a 4 cucharadas de carbón pulverizado, carbón vegetal pulverizado, y puede mezclarlo con unas 4 o 5 cucharadas de linaza triturada pulverizada. Mezcla bien primero el, estos dos eh, tipos de productos y cuando ya los tiene bien homogéneos, que están bien mezcladitos, ahora va a añadir agua tibia. Esto va a facilitar que se vaya formando una cataplasma. Esa cataplasma o emplasto, como lo conocen en otros lugares, se aplica tanto en la zona frontal de la rodilla, donde usted tiene bastante dolor detrás del hueso de la patela o la rótula, y en la parte de atrás, en el área de la corva del pie, en esa área que se llama en sí la, el hueco poplíteo ese es el nombre, Usted aplica también parte de esa cataplasma. Ahora con una bolsa plástica va a cubrir esa área de tal manera que se quede gracias a la linaza, se queda fijada a la piel tanto de la porción frontal de la rodilla como de la porción dorsal de la rodilla, al frente y atrás. Y lo va a fijar, ese plástico que está sobre la cataplasma, que está sobre la rodilla, lo va a fijar con un vendaje elástico. Eso usted lo puede dejar cada noche. Y eso facilita que se reduzca el dolor. No estoy diciendo que quita la degeneración o desgaste que se haya producido y la artritis, baja el dolor y la inflamación pero no quita el problema ese problema usted lo tiene que trabajar evitando el consumir productos como el azúcar y los productos que son ricos en este tipo de ácidos grasos saturados como los que encontramos en la leche, la mantequilla el queso, los huevos y la carne Ácidos grasos saturados que contienen ácido araquidónico, que el cuerpo los transforma en prostaglandinas inflamatorias y agravan el proceso que usted tiene en esa rodilla.
1: La siguiente consulta la hace Belkis de la República Dominicana. Adelante, Belkis. Muy buenos días.
4: Muchas Buen día. y gracias por ser de gran bendición. Eh, yo fui donde el gastro. Me hicieron una endoscopía y una colonoscopía. Y los resultados que salieron son gastritis crónica leve, por colonización de helicobacter positivo, colitis crónica leve y pólipo inflamatorio. Quisiera saber, doctor, qué puedo hacer para sanar esta condición. Gracias.
2: Bueno, vamos entonces a la situación del estómago. En la forma o en la medida en que usted tenga ese proceso inflamatorio en la mucosa gástrica, el helicobacter va a continuar reproduciéndose y va a continuar viviendo y le va a seguir dando problemas en esa área estomacal. Por lo tanto, ahora tiene que enfocarse en evitar que esa mucosa gástrica se inflame. Para evitar eso, hay que evitar todo factor que pueda facilitar la inflamación gástrica, como por ejemplo el uso del alcohol, el uso del tabaco, el uso de fármacos como la aspirina, el ibuprofen y los diferentes tipos de analgésicos antiinflamatorios no esteroideos que facilitan esa inflamación. Además de eso, evitar el chile, el pique, el ají picante, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta, la mostaza, los cubitos de sabor de pollo, de res, el glutamato monosódico, el café, el azúcar, son productos que junto a las frituras van a estar facilitando ese proceso inflamatorio. Una vez usted lo descarte, entonces le damos la oportunidad a que esa mucosa se repare, reduzca su hinchazón que tiene, su edema, y el propio tipo de ambiente ahora ya no es propicio para el helicobacter, de tal manera que el helicobacter se va a ir eliminando porque no tiene las condiciones propicias para su desarrollo. Ahora va a tomar agua de papa. Va a proceder a licuar en su licuadora dos tazas de agua con una papa cruda. Procede a licuar, a colar y va a obtener dos tazas de agua de papa. Va a tomar media taza de agua de papa media hora antes del desayuno, media taza de agua de papa media hora antes del almuerzo, media taza de agua de papa media hora antes de la cena y media taza de agua de papa al acostarse durante siete semanas practicándola diariamente. Esto va a facilitar que esa condición, si usted hace caso a lo que le recomendé, se pueda desaparecer.
1: Bien, tenemos que hacer nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos con más preguntas.
0: Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerlo enseguida.
2: En el 1900, las personas obtenían el 70% de sus proteínas provenientes de alimentos de las plantas hoy obtienen el 70% de sus proteínas de alimentos provenientes de animales altos en grasa y en colesterol.
0: El ejercicio sin duda es muy importante. Es tan importante que la hermana de Juay lo menciona en el Camino a Cristo, página 80, que el ejercicio es la condición misma de la vida. Existen tres teorías fundamentales sobre el afecto que tiene el ejercicio en el cerebro. La primera teoría neurocientífica nos explica cómo al hacer ejercicio la vasculatura cerebral se incrementa y aumenta la oxigenación en áreas muy específicas, en áreas fundamentalmente del razonamiento y éstas nos ayudan a nosotros mejorar nuestro funcionamiento físico, social y cognitivo, así como el intelectual. El ejercicio disminuye las hormonas que afectan durante el estrés. Al disminuir esto, el ejercicio tiene un cambio positivo y disminuye esos afectos neurodegenerativos en el cerebro. El ejercicio aumenta la liberación de neurotrofinas en el cerebro. Dentro de estas, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual es como el alimento del cerebro, es el que ayuda a la regeneración celular, a la programación y a darle mantenimiento a estas células neuronales. Entonces, el factor eh, neurotrófico derivado del cerebro es muy importante y el ejercicio es la fuente principal para su producción o liberación. Como hemos visto el ejercicio tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo. Yo te invito a que hagas ejercicio de manera regular cuatro o cinco veces por semana de 20 a 30 minutos al día. Recuerda que tu cuerpo es del Espíritu Santo y debemos honrar a nuestro Dios cuidando nuestro cuerpo. Clínica abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y continuamos contestando sus consultas. Tenemos entonces a través del Facebook a Zunilda Miranda. Ella dice que él necesita su consejo. ¿Cómo puede hacer para tratar una neumonía intersticial con algún remedio natural y qué cuidado debe tener?
2: Mire, la neumonía intersticial en realidad requiere, requiere que usted, si el médico le recomendó usar antibiótico, úselo, úselo. Hay personas que están teniendo complicaciones, especialmente después de haber padecido COVID. Estas personas quedaron más sensibles y pueden estar repitiendo eh, procesos infecciosos porque la, el tejido de, esas, de ese sistema respiratorio bajo queda mucho más sensible a cualquier proceso inflamatorio por efecto, por supuesto, de haber sufrido este tipo de infección de este coronavirus. Y la persona en ocasiones puede padecer más frecuentemente de asma bronquial y otras condiciones que son de infecciones respiratorias y sabemos que en esta época Ahora está comenzando otra vez ese periodo donde la influenza, especialmente el virus de la influencia AH1N1, es el que más abundantemente está afectando. Y aquí en Puerto Rico está afectando más la zona sur de nuestro país. Allá, de acuerdo a las estadísticas del de Departamento de Salud de Puerto Rico, de las zonas de salud de nuestro país, la zona sur es la que más afectada está. Así que hacen bien nuestros amigos de la zona sur en estar muy atentos porque hay un brote de esta influenza A h 1 n 1 en esa área de nuestro país. Usted puede buscar el reporte en la semana 43 de nuestro país, del Departamento de Salud, y va a encontrar este dato. Por lo tanto hay que cuidarse. Muchas personas ahora quedan más sensibles y el virus de la influenza es también un coronavirus. Así que hay que estar muy atentos a esta situación porque no deseamos que haya ningún tipo de complicación adicional. Pero sí es cierto que este aspecto de desarrollar esta condición de esta neumonía intersticial hay cosas que le van a ayudar, pero no van a sustituir, no sustituyen, grábelo bien, el tratamiento de su antibiótico y lo que le haya dado el médico. Va a hacer por lo menos dos, tres cosas adicionales. Primero, va a aplicar un tipo de compresa caliente. Puede ser una compresa eléctrica caliente, un pad caliente, que usted aplique en su espalda 30 minutos y de la espalda entonces después de los 30 minutos lo va a aplicar 30 minutos en el pecho, va a descansar 3 horas y vuelve a repetir 30 minutos en la espalda, 30 minutos en el pecho, descansa 3 horas y repite, si lo puede hacer 3 veces al día, que una de ellas sea antes de acostarse, va a ser muy, muy apropiado. Número dos, tener cerca y practicar vapores de eucalipto. En una olla pequeña, añadir un litro de agua y algunas hojas de eucalipto trituradas. Una vez comience a emanar el vapor, usted va a acercarse sin que el vapor le vaya a quemar su rostro. Y va a proceder a inhalar en 25 respiraciones consecutivas lentas y profundas, aprovechando la nariz y la boca. Inhale por ambos lugares, ambos orificios al mismo tiempo. Esto ayudará para que ese tipo de vapor salutífero del eucalipto comience a reducir el proceso inflamatorio. Número 3. vamos a preparar un buen jarabe. Ese jarabe contiene una taza de pulpa de sábila, una taza también de jugo de limón puro, una cebolla morada, lila, roja, completa, finamente picada, una cabeza de ajo. Si la persona es adulta, ¿qué edad tiene ahí, dice Lorena? ¿No, no, no menciona. Bueno, si la persona es adulta que tenga una cabeza de ajo, Además de eso, le puede añadir algunas ramas de berro, un rábano y algunas gotas de eucalipto. 4 a 5 gotas, no dije cucharaditas ni cucharadas. 4 a 5 gotas de aceite de eucalipto. Proceda a licuar y una vez licue y cuele, envase y refrigere. No puede quedarse afuera. Este jarabe le va a facilitar para que usted al ingerirlo dos cucharadas cada dos horas, va a facilitar la expectoración, va a facilitar el que se reduzca la inflamación del sistema respiratorio bajo y además de expectorar y reducir esto, usted va a sentir que le produce una mayor uh, oportunidad para que usted pueda respirar mejor. Las personas que tienen este tipo de neumonía sienten como si le estuvieran enterrando agujas cuando hacen respiraciones profundas y a veces hasta se corta la respiración de la molestia que sienten. Si tienen que tomar algo para reducir la fiebre, tómelo, porque esta neumonía o pulmonía va a facilitar que haya una cantidad tan grande de bacterias eh, reproduciéndose en los líquidos de su sistema respiratorio bajo que quedan atrapados en los alveolos que literalmente no solamente el área alveolar sino el tejido que está entre esa zona que es el tejido intersticial en esa área es que están digamos las arterias las venas el sistema linfático y esto al estar tan inflamado, lamentablemente no va a facilitar que haya un buen transporte de oxígeno ni tampoco eh, que la persona pueda tener la capacidad de sentir que puede dilatar apropiadamente a sus pulmones cada vez que hace una respiración profunda. Esta persona puede caminar, aunque sea lentamente, o puede hacer ejercicios respiratorios mientras está sentado dándose un bañito de sol, un baño de sol. Ponga una silla en un área donde el sol le pueda dar y practique inhalaciones lentas y profundas según su condición de eh, neumonía intersticial le permita. Aléjese de las personas que fuman. Trate de utilizar, si le han dado broncodilatadores, expectorantes, eh, algún tipo de antipirético, medicamentos para bajar la fiebre, pero no deje el antibiótico, no lo haga. Esto es importante para que usted recupere y no se complique.
1: Tenemos entonces otra consulta, nos escriben desde España, quiere una anónima, pregunta... ¿Qué son las transaminasas y qué puede hacer para bajarlas?
2: Las transaminasas son enzimas que se desarrollan abundantemente dentro de los hepatocitos, células que componen esencialmente la masa principal del hígado. Y estas células, que son las que se encargan de procesos de metabolismo, ya sea anabolismo o catabolismo, van a elevarse esas transaminasas: la glutámico-pirúvica, la glutámico-oxaloacética. Se elevan cuando hay procesos que facilitan inflamación de esa célula que es componente principal del hígado. Este tipo de situación da información respecto a procesos inflamatorios, ya sea hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Y puede ser, por ejemplo, también procesos como ocurre cuando se está desarrollando algún tipo de hígado graso. También se desarrolla cuando hay daños severos ocasionados por medicamentos cuando la persona también ha ingerido productos tóxicos como el alcohol. Entonces, empezar a corregir cuáles son los factores que están facilitando el proceso inflamatorio del hígado es lo que va a facilitar que esto se desarrolle. Mientras usted no ataque ese tipo de causa que está desarrollando este proceso inflamatorio, no importa cuánto diente de león o cardo lechero, que son dos plantas que ayudan, pero si usted no corrige el proceso que está facilitando el proceso inflamatorio, lamentablemente va a continuar. Así que lo primero, primero es atacar el proceso inflamatorio evitando la práctica que está facilitando el desarrollo de la inflamación.
1: Bien, y nuestra última consulta por hoy la C. Ruth dice que realizó ejercicios físicos, lo que ha hace algunas semanas, ¿verdad? Y dice que esto ha provocado una lumbargia, el dolor eh, se aumenta cuando realiza alguna actividad que, que, puede hacer, que puede hacer entonces ella para aliviar ese dolor.
2: Ese dolor muscular vamos a utilizar los fomentos calientes en la zona lumbar Va a aplicar, si tiene este tipo de almohadilla eléctrica caliente, la va a aplicar durante unos 10 minutos ininterrumpidamente. Al finalizar los 10 minutos, remueva la almohadilla eléctrica caliente y va a friccionar con un, un tipo de toalla que esté eh, empapada en agua fría. Friccione, no dije... Pase, friccione, una vez friccione seque y vuelva a aplicar durante 10 minutos otra vez la compresa caliente. Al finalizar los 10 minutos remueva, friccione nuevamente con una toalla empapada en agua fría, seque y vuelva a aplicar este tipo de compresa eléctrica caliente. Lo va a hacer por 6 cambios consecutivos cada uno de 10 minutos. Esto va a ayudar para que la zona muscular se relaje, la fibra muscular se va a alargar y el frío reduce el proceso de inflamación y dolor. Una vez esto ya ocurra, entonces al finalizar le va a demorar una hora, pero vale la pena. Seque bien, aplique algún ungüento que tenga mentol y alcanfor. Y cubra ahora esa región con una toalla gruesa seca y descanse una hora y veamos qué ocurre.
1: Bien, ya prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa. Aquellos que no pudieron realizar sus consultas en el día de hoy, les invitamos a que nos acompañen el próximo jueves, donde continuaremos en otra edición donde usted puede hacer su pregunta. Vamos entonces a cerrar esta edición con el pensamiento bíblico para reflexionar.
2: Justamente el capítulo 19, el versículo 10 del de libro de Apocalipsis, Ahí tenemos a Juan que está interactuando con el ángel que le estaba hablando. Y dice ahí, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y este tipo de información... Es ampliamente beneficiosa para nosotros. Por un lado nos recuerda los diez mandamientos. Nos dice que el primero y el segundo mandamiento, el primero que no debemos tener otros dioses, solamente adoramos a Dios. El segundo dice que no te postrarás delante de ninguna imagen. Y aquí tenía a un ángel que está vivo, ni siquiera una imagen. El ángel le dice, no lo hagas porque yo también soy un siervo como tú, yo también adoro a Dios. Tú no puedes adorarme a mí, tienes que adorar a Dios. Pero también abre un espacio e identifica que los que están adorando junto con Juan, que son consiervos contigo, tienen una característica especial. Ya habíamos visto en Apocalipsis 14, 12, que allí dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero además de tener y observar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús, dice aquí que también tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Así que hay una iglesia cuyo distintivo es no solamente guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús pero también Dios le ha placido darle el don profético. Y encontramos en 1 de Corintios que es parte de los dones del Espíritu en beneficio del desarrollo de la iglesia. Así que usted vaya juntando, dice, ¿quiénes son las personas que en el tiempo del fin tendrán una oportunidad de poder enseñar mejor? lo que se está desarrollando. Entonces, la Biblia nos lo enseña. Guardan todos los diez mandamientos, no nueve. Tienen la fe de Jesús y tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.